0: Зраком звезд в небе ночном гудит не он. Ей, ни к чему теперь не ты, не он, где-то зари пьются басы, меж этажей И край для неё одной, все равно, все равно, Играй, словно каждый раз. Слова, но ты Играй в свои треки, как в заводной Играй, как в чёртовом казино Играй для неё одной все равно, все равно и Играй, словно каждый раз за.
1: Всем привет!
2: Огромное это Prime Радио, Меня зовут Дмитрий. Хорошего вам дня. У кого какое время суток. Но ну, надеюсь, что хорошее. Хотя каждый раз как труднее, труднее. И доброго всего и хорошего желать несмотря на обстоятельства. Тут могу а, поставить многоточие. Каждый сам за себя додумает. Могу и продолжить о том, что а, Prime Radio в моем лице точно против вот этой вот не спецоперация самой настоящей войны. И хочется, чтобы она побыстрее закончилась. И ну людям, которые называются спецоперация, а думаете. Называйте хотя бы вещи своими именами Это наша позиция Надеюсь, нас, нам еще с ней какое-то время дадут Посуществовать Мы, тем не менее, продолжаем Ну, скорее, наша миссия, наверное, даже в том Как мы сами выяснили, не, не рассчитывали на это но вот такой вот попали мы а В такое время, интересное время Что наша миссия заключается в том Чтобы отрывать людей от федеральной И прочей повестки, будь то в Беларуси будто в России, будь то в других странах Люди хотят отвлечься, люди хотят услышать Каких-то вменяемых людей поговорить о чем-то кроме и войны, и прочих неприятностей, и иногда о музыке, о хорошем и высоком, и тому подобное. Поэтому мы продолжаем свою такую вот завидную, незавидную миссию, не знаю, и пригласили к себе в эфир одного из, ну, как нам кажется, вменяемых людей этого времени, маркеров времени, очень интересного маркера времени, потому что во-первых, пойдите-ка, вы выпустите в постковидный период два альбома с разницей в год, а то и меньше, а то и больше. Ну, тут как считать, но это тоже такая себе история И вот, в общем не не новенький человек в медиа мирах Но, тем не менее, свой сольный проект он успел задвинуть, продвинуть и прочее, прочее Очень даже неплохо Николай Шипулин в медиа мирах Калямба. Николай, привет
1: огромный Здравствуйте, здравствуйте, всем привет, дорогие радиослушатели Очень рад снова оказаться у вас в эфире
2: Ну, Николай, мы будем сегодня постараемся, попытаемся успеть о многом поговорить, но я не не был бы не журналистом и не музыкальным журналистом, если бы я не не, не вкатился в беседу с такого вопроса, дабы инфоповод есть. Я вспоминаю свою буйную журналистскую молодость, и там вот барышни из факультета журналистики, выпускницы, когда разговаривали с артистами, у них день хорошим был, если у артиста выходил второй альбом, и они могли прийти умным видом сказать. А был ли у вас синдром второго альбома?
1: У Меня многие о нем предупреждали об этом синдроме. Но почему-то я его не испытал, не не прожил, не пережил. Как-то, знаете, с этим альбомом вообще странная вещь вышла. Если так уж начинать. Я вообще не рассчитывал, что он каким-либо способом выйдет, потому что началось то, что началось. Вот. И мне казалось, что просто осталось мало времени успеть там где-то, просто выпустить его. Возможно, такой возможности уже не будет. Поэтому я спешно его делал, досочинял, доигрывал. И как бы у меня не было времени на рефлексив. Дежурный
2: вопрос я задал, дальше полетим по хронологии. И как театр с вешалки, так мы с названием. Понятно, что мы живем в эпоху пост-иронии. Эта пост уже... За пост-иронила Саму себя и вообще непонятно Где тут абстракция, где какие-то Инсталляции, где какие-то прочие вещи Но тем не менее вот Руководствоваться даже правилами Пост-иронии Это смешок, в чью сторону назвать Альбом низкий художественный уровень
1: Ну, во-первых, это Ну, не смешок даже, не знаю Это он это двояко, то есть это И смешок, и Можно и серьезно об этом задуматься Ну, естественно эта формулировка, низкий художественный уровень, пришла из вашей стороны. Ну, как мне кажется, изначально из, вообще из советского нашего государства, но, как я понимаю, Беларусь использовалась для того, чтобы запрещать концерты неугодных групп. Мне и... почему-то это запомнилось. Я подумал, что недалеко и до нас. Что мы перее... Как бы этот опыт придет и к нам.
2: Ну, спасибо за такой, конечно, отсыл. Не очень лицеприятный для моей страны, но действительно тут э, правду проверяют на художественный уровень все произведения. Я больше скажу. А для россиян такая ну новость, не новость. Но в Беларуси э, мракобесие продолжается. И с недавних пор, ну, как говорится, м- м- м, чиновники съедают всех. Потом приходится съедать самих себя. Чтобы не съедать самих себя, они поставили на художественный контроль даже кавер теперь кавер Должны согласовывать свои произведения Ну, кажется, этому бракобесию не будет конца Ну да ладно, это ремарка в сторону Беларуси была Ну давайте тогда поговорим о том, что, как я понимаю Из того, что я успел выловить в медиа-среде, в открытых источниках Альбом писался, ну, практически, грубо говоря, в одного По большому счету и практически, что еще более трагизма ситуации ситуация при, придает в домашних условиях
1: да, он писался в домашних условиях. Я не, не уверен, что это, э, он придает трагизм этому, потому что ну, современный мир как бы позволяет современной технологии большую часть работы... Делать дома уже
2: Я про трагизм в том плане, что Все-таки большому артисту всегда хочется быть В графике, идти на студию Ссориться со звукачем Когда ты сидишь и все это делаешь в одиночке, Тебе какого-то элемента Вот этого вот Медийного поля, наверное, все-таки не достает Хотя, с другой стороны, могу ошибаться запросто
1: Ну, я вам так могу Ответить, что мне Намного комфортнее С самим собой работать Другой вопрос, что есть какие-то моменты, когда мне не хватает квалификации, да, именно звукорежиссерский там и ну, вообще музыкальный, это вполне нормально, не все мы мы можем все функции выполнять, и поэтому, когда мне не хватало, я шел на студию, что-то записывал. А с другой стороны... Я понимаю, да, что в творчестве важно вот как бы вот это обмен энергиями, обмен мыслями, да, чтобы кто-то что-то послушал, как-то отреагировал. Ты тоже на это отреагировал, где-то, может быть, что-то поменял. У меня в этом отношении есть два друга, которым я постоянно отправляю песни свои. Ну, вообще, любые этапы работы, как бы советуюсь. Один из них профессионально занимается музыкой, а другой вообще к музыке никакого отношения не имеет. Ну так, любитель на гитаре играет И они для меня такими Цензорами были
2: ну, неплохая такая себе фокус-группа Но если мы про фокусы вокруг этого альбома поговорили То давайте я все-таки такие живые вопросы буду чередовать С журналистки деревянными И вот такой вот деревянный вопрос Есть же правило, закулисное правило альбома Когда, ну, бывает такая история Что альбом строится на одном А лучше, конечно, на нескольких фокус-треках так называемых После которых потом этот скелет обрастает всем, чем положено а Вот если брать от первоисточника Вот начала идти по хронологии а фокус 3 в этого альбом были.
1: Это странная вещь, но там вообще не было. Я его писал, можно сказать по старинке. Ну то есть это все-таки альбом. Это не какие-то не отдельные там песни и потом обрамление этих песен. Это какое-то произведение оно достаточно цельное. И вообще я хочу сказать, что у меня к творчеству немного другой подход, такой некоммерческий, можно сказать, а более творческий. Конечно, я думаю о том, какую песню там, на радио, может, куда-то отправить, попытаться, либо какая, какая из них там, более хитовая, не менее хитовая. Естественно, я об этом думаю, спрашиваю людей, да, какие песни я, там, не выделяют. Но когда я его делал, мне важно было сохранить... Но вот именно некую цельность. И мне кажется, у меня получилось в этот раз. Чего не получилось на первом альбоме? Как мне кажется.
2: Ну, эти терзания авторские, это правда. Ну, вообще, конечно, два совершенно разных альбомах О разнице мы поговорим. Но, коли уж мы начали с чего все начиналось, я хочу перепрыгнуть по хронологии. Вот так некачественно перепрыгнуть в самый финал истории, дабы, ну, вот как-то по-человечески ее немножко... Шлифануть в нашем интервью. Я, понятно, д- д- добавляю литературщины, чтобы сделать это интервью красочным и красивым, по крайней мере, в, в радио Но тем не менее. У каждого автора должны быть какие-то свои плюшки, бонусы от проделанной работы. Я не говорю сейчас о деньгах, потому что ну, денег в крайнем случае можно заработать с группой Ромарио. Она все еще востребована и тому подобное. Я сейчас говорю о каком-то социальном, о своем социальном весе в обществе и прочем и прочем. Так вот, У Николая Шпулина что-то случилось после того, как он заставил себя поставить точку в альбоме, хотя тоже непростая история, всегда хочется что-то переписать, перепеть, и вот за это время от залива его на цифровые платформы, там, предмодерации и прочее, прочее, есть время подумать, а что же может быть? после того, как он уже вышел, что-то случается, что-то не случается, совпадения, ожидания и прочее, и прочее. Ну и какой-то в своей внутренней вселенной какой-то статус у Николая Шпурина в своих глазах
1: изменился. Давайте я немножко зайду, как бы от начала пойду. Смотрите, произошло 24 февраля. У меня была была какая-то часть песен, да, Точнее, они у меня были все уже сочинены, песни, но еще не все доделаны. Это, это, Вы знаете, это долгий процесс, достаточно доделать. Я решил, что вот сейчас момент, что мне нужно срочно начать все делать, пока пока у меня есть, во-первых, возможность просто делать, возможность выпустить и вот как бы просто зафиксировать. И возможность зафиксировать. Потому что я решил для себя, что вот все песни написаны до 24-го. И я ни одну строчку не поменяю. Хотя очень хотелось как-то привязать больше ко времени. И в том числе, мне кажется, я там что-то угадал. Это альбом предчувствия. Я писал, говорил об этом, что это альбом предчувствия чего-то, что что-то произойдет. Вот. Что я не знал естественно, никто не знал. И и у меня была такая мысль, что вот, все, я просто выпущу его, поставлю на этом точку и там, ну, промоутировать, как бы, ну, какой промоушен в такое время. И неожиданно, совершенно, альбом понравился. ну, Какие-то, допустим, песню для нее одной взяли на наше радио. Очень удивился. Еще на какие-то радиостанции. Меня стали приглашать на концерты. Стали звать в эфиры. Для меня это было действительно неожиданностью, потому что я думал, что вот как бы я выпущу, свое дело сделаю и, может быть, даже и закончу с музыкой вообще. Такие были настроения. Статус? Э, Не знаю, ну, вполне возможно, ко мне более серьезно стали как э, к самостоятельной единице относиться. Вот. Э, Это то, что я чувствовал, то, что я как бы из общения с, с близким, может быть, кругом, с таким близким и как друзья друзей.
2: Ну хорошо, я тогда как медийщик... Проброшу эту тему в, 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 в таком вот плане А медиаобраз, какой-никакой Он, ну, попадание О нашем радио мы обязательно поговорим Это отдельная маленькая глава будет Но мы обязательно поговорим Я не упущу из виду эту историю Она тоже переживательная, эмоциональная И, и, то, и то, и другое Так вот, о том, что Медиа-имидж Соответствует ли медиа-имидж Музыканта Вот ow- так, как его ну, то ли он сам себя хочет позиционировать, то ли его позиционировать. Я сейчас следующим моим вопросом, Николай, не волнуйтесь, будет про реакцию на этот альбом музыкальных критиков. Я подготовился, я выдержки а, у себя в голове имею на эту тему сторонних людей, поэтому... Ваш медиа-имидж Он после этого альбома Его можно воспринимать как минимум двояко Вот просто как минимум Я потом расскажу, почему я так думаю Потому что альбом действительно Такой биполярный, что ли Если пользоваться какой-то понятной всем Психологической Психологическими формулами И определениями Поэтому там биполярочка это накрывает, конечно Накрывает? Накрывает Интересно,
1: я бы послушал
2: Ваш медиа-имидж Он после этого альбома устраивает Как вы выглядите со стороны В плане где-то прессы Интервью и тому подобное И содержание альбома Потому что ну, с, первым, с выходом первого альбома мне все, все, мне кажется, радикально изменилось И в плане позиционирования Проекта, музыкального проекта Колямба как минимум
1: Я артист без образа И у меня есть для этого Как бы основание Дело в том, что да, как бы, ну, мне казалось, вот, что я должен сделать для Колямбы какой-то образ, как-то себя там придумать, а, что-то из себя выжить. Но я понял одну простую вещь. Вот понимаете, жизнь, как бы не придумать такой сценарий, какой придумывает сама жизнь. И, и отталкиваясь от этого, то есть вот мои размышления, я просто хочу их... Я подумал, что в принципе нельзя такого образа придумать, как просто простая человеческая жизнь. Ну, то есть, такого не выдумать. А на самом деле, человеческая жизнь намного сложнее любого образа. Она намного разнообразнее, не такая очевидная, неоднозначная. Потому что, ну, все мы как бы делаем какие-то выборы в жизни. Что-то, какой-то след оставляем от себя, да? неважно чем ты занимаешься ты может быть вообще простым неприметным казалось бы человеком да но все равно ты как-то э, какое-то облако после себя оставляешь образ и, или там, действия твои что-то ты, э, что ты прос, э, после себя оставляешь также как бы ну и я то есть и, мне неинтересно заковывать себя в, в какой-то образ он может создаваться у других людей я вообще на это никак влияю, не влияю Но себя я не хочу ограничивать. Поэтому вот я что чувствую, мне важно передать чувства. Я могу их не четко формулировать. Это да, мне важнее, как бы вот передать какое-то ощущение, создать некую, э, задать вопросы. Я задаю больше вопросов, у меня нет ответов.
2: Ну, это приветик всем тем, кто сидит целыми днями в офисах и придумывает э, и политтехнологам, и прочим технологам, которые придумывают образы. Вот вам ответ от э, Николая о том, что жизнь – это лучший придумщик, и ничего лучше действительно не придумаешь. Хорошо, про журналистскую реакцию на альбом сейчас поговорим обязательно, но тогда, опять-таки, один из деревянных вопросов, которые понятен аудитории и радио аудитории в том числе, но Николай Шипулин, он же Колямба, считает, что вторым альбомом он уже точно занял какое-то сейчас эфемерное такое понятие будет, но занял свою нишу.
1: Вообще нет ощущения, вообще нет у меня никакого ощущения ни ниши, ни где я, ни что я. А, ну вот в плане таком, да, то есть я и не как бы и не блюзмен, и не барт, и не там, не социальный автор, и не Совсем развлекательный у меня жанр, да, я я не могу себя куда-то при, приструнить, вот опять же, это все вытекает из первой моей мысли, может кто-то куда-то меня в какую-то нишу определил, вот вы говорите про критиков, но честно, я ничего не читал.
2: Ну, я, я тут вас не удивлю, мы сейчас про критику поговорим, но про нишу хотелось бы закончить, а вот смотрите, объясните, как человек оттуда, потому что я-то своим а, журналистским и где-то даже зоповым языком могу, конечно, тут а, навалить такую историю, которая будет, ну, наверное, как-то красиво звучать, но по прав... от правды в ней будет а, полпроцента не более». Почему так происходит, что в заштатной европейской стране, условной какой-нибудь там Швейцарии, Норвегии и прочих-прочих, а вот таких вот поющих санграйтеров а, с луперами и там подобное, делающих качественную музыку, а, ну, грубо говоря не то, что в каждой подворотне, но в каждом приличном баре точно есть качественные музыканты. Я, почему как журналист, который барахтается в белорусской музыке и кое-как разбирается в российской, за последние два года вот мне попадались только, включая Колямбу, еще две истории вот такого сонграйтерства, которые меня поразили, которые попали ко мне во все плейлисты, которых я слушаю, с которыми я беседую, и они очень радуют. Так вот, почему так мало поющих, хороших, качественных сонграйтеров э, на душу населения.
1: Это очень большой вопрос, на который я тоже, на самом деле, ищу ответы. Вообще меня интересует, что же у нас, почему в индустрии такое про- проходит, и в первую очередь в индустрии не в самом, как бы, шоу-бизнесе, да, большом, так скажем, а вот именно вот в маленьком, в нашем, то есть, в начинающем шоу-бизнесе, в малом шоу-бизнесе, да почему так ну во первых вот смотрите простой конкретный пример вот чтобы купить лупер да, приличный я не говорил про его цену да его просто еще найди попробуй вот вот так вот то есть там в россии ну и не так много допустим да а, не так много примеров Вообще посмотреть, как это. Ну, это же все это такая цепная реакция, да. Ты увидел где-то живем это. Не, не, не все ходили на концерт Теда Ширана, понимаете? Вот. Или там на концерт, не знаю, Бернхоф. И как бы, то есть, чтобы какой-то опыт перенять, да, начать его использовать, тебе нужен пример. В большинстве случаев музыканты, как бы обмениваются опытом вот так вот на, на вась что называется в, в живой беседе не через интернет там, не через что, а именно вот на таком вась то есть все обмениваются опытом в, вот в таком режиме в основном и поэтому поэтому мне кажется вот какие-то такие сначала технические, да, индустриальные вещи влияют на это а второе, ну, это достаточно сложная вещь и мало малоприменимая еще, так скажем, к музыке нашей, вот, ну, российской, да, к, к традиции вот, российской музыки. Потому что мы немного другую музыку сочиняем, которая не совсем подходит, допустим, под тот же лупер. Это нужно как бы другое мышление, понимаете? Даже мне там, то есть я сочиняю песни одни, а потом мне нужно под этот лупер их переделывать
2: к примеру. Ну, мышление как э, объяснение всех причин да, достаточно хорошо прокатывается в этой истории, хотя это и грустно. Давайте, ладно, на этом остановимся. Я к, э... Тем более,
1: и... еще можно... Да, конечно. На авторской музыке очень сложно заработать. Даже в люб... Это на самом деле в любой стороне на авторской музыке сложно заработать. И как бы в баре можно петь под лупер и еще, еще что, да. Uh, но в основном это же тоже Все люди поют каверы Даже я на многих подписан Ну, типа, ребят, которые вот также С лупером играют, да, там, в Инстаграме Еще где-то на ютубе uh, Ну, они в основном У них есть свои какие-то песни, да Парочка, троечка uh, Которые они в концерте в, своем, в свой вставляют А остальное это все кавера Это очень такой Вообще своим делом очень сложно заниматься В любом месте В любом месте. И плюс еще надо понимать, что там высокая конкуренция. У нас очень низкая конкуренция на постсоветском пространстве. Так назовем это.
2: Я перейду к э, тем ответкам от журналистов, которые я. Ну, я дернул. э, Ну, действительно, две, не то, что вот опять слово биполярное произнесу. Скоро слушатели меня будут в чем-то подозревать, что я о биполярке так много говорю. Но, тем не менее, два от нередовых, скажем так, рецензентов вашей страны дернул отзывы, и mm-hmm. они, они действительно пеполярны. Если одна из священных коров, в хорошем смысле слова, рецензенства вашего, господин Барабанов, говорит о том, что, ну, понятно, там и богоспасаемая Ширан всплывает, и еще более богоспасаемая Битлз всплывают, и вот то, что все эти настроения присутствуют, но, наверное, главный тезис о том, что этот альбом вот он прям очень хорошо попадает в момент момент исторически скажем так который мы проживаем и он э, может даже явиться лекарством от отчаяния и безнадеги это вот прям прямая цитата господина барабанова mm-hmm. и с другой mm-hmm. стороны мы берем алексея можаева из интермедиа который ну, в общем-то, в тоже по манере пишет свою рецензию И бравирует тем, что якобы, если бы он а, почитал м-м, рецензентов, которые до этого рецензируют, То он бы с другим настроением слушал альбом Но это такая бравада, чтобы оправдать, наверное, слова, которые написаны далее И, в общем-то, там а, из контекста а, следует, что это достаточно... Вялый, унылый и не мелодичный альбом Но который тоже соответствует моменту историческому И резюмируется Пойди ты напиши в такой момент какие-то хорошие, а, м-м, веселые песни Причем тут отсутствие мелодичности, конечно, не объясняется Но тем не менее Вот два таких полярных мнения а, Один о красоте и изяществе альбома Второй о какой-то унылости, вялости и тому подобное Это как референс, но все они сходятся в какой-то точке о том, что альбом соответствует моменту. Вопрос. Вопросов несколько. Они коротки, они как, ну, прям бьют в лоб, что называется. Насколько важно для автора вот это вот мнение критиков, которые иногда сами-то не выдерживают никакой критики, не говоря о том, что критикуют, и... Может ли, может ли, ну, не очень хорошая рецензия, скажем так, нанести какую-то психологическую травму?
1: Лично мне вряд ли. Любая самая даже разгромная рецензия, мне кажется, не нанесет никакой травмы. Вот смотрите, да, критики это все очень хорошо, потому что они продвигают, они имя продвигают материал, даже если они что-то плохо напишут, все равно это упоминание, это какой-то интерес. Поэтому я любому человеку, который написал рецензию, неважно какую, благодарен за то, что он сделал свое дело, выделил время, послушал, обдумал как-то, написал. Спасибо ему большое. Вот я так могу сказать. А что он написал? Как он это сделал? Ну, а как я могу на него повлиять? Никак. Как как я могу повлиять на его музыкальный вкус? Никак. Как я могу повлиять на то, что он там понимает, он в музыке не понимает? Никак не могу повлиять. Может быть, такое же тоже может быть. Я-то как бы со своей стороны смотрю на на эти песни, да? Мне там свое что-то видится, я там как бы... Я в материале, я знаю досконально все, что там происходит. А со стороны это может по-другому казаться. И пожалуйста, если у человека такое мнение, да. Фу, спасибо большое! И вот у меня такое мнение. То есть, э, такой подход. Ну да,
2: старинная медийная поговорка: все, что кроме некролога, все пиар. Поэтому рецензии это... тоже помогают.
1: Да как а... показывает практика, и некролог тоже пиар. Ну, вот в конце-то концов в нашем мире.
2: Это правда, это правда смерть английской королевы это все точно доказала, прям вот к доктору не ходи, что называется, тоже от этого все грустно становится. Николай Шипулин у нас сегодня в эфире, он же Колямба, я сейчас по больному проедусь, но если а, незнакомые рецензенты хвалят, ругают, это уже как бы их дело мы выяснили, в общем-то их мироощущение и миропонимание, ну, отпускаемых с Богом, то сейчас говорю, по больному проедусь, по живому, что называется, давайте, давайте. а что это за ощущение, когда, в общем, твой коллега, товарищ, ну, условно, Евгений Марулис пишет на тебя лицензию.
1: Во-первых, я ее читал, и, ну, во-первых, это лестная лицензия. Мне очень приятно, мне очень приятно, что Евгений Шулимыч послушал, что ему понравилось, потому что, ну, он для меня человек, во-первых, почти родной и как бы... Даже если бы мы не были с ним знакомы, он все равно был бы для меня родным, потому что я как бы вырос на его на его песнях, вообще на нем, на его образе, как бы он неразрывно со мной связан, так скажем, или я с ним неразрывно связан. А с другой стороны, мы же с ним как бы Ну, у нас долгая история, мы музыку вместе делали и там и просто общаемся, переписываемся иногда. Поэтому мне очень приятно было. Евгений Шулимович вот написал такую небольшую рецензию.
2: Она действительно полна каких-то не то что хвалебных, а, наверное, заслуженных эпитетов, потому что во многом я согласен с мнением, хотя Евгений Маргулис великий музыкант, а я просто белорусский журналист, где я и где он, но есть ощущение того, что надо бы пометить где-то в ежедневнике, чтобы потом обязательно лайкнуть новый релиз Евгения Маргулиса в ответ.
1: А я, кстати, все релизы Евгения Маргулиса слушаю и, и как бы и знаю. Поэтому единственное, что вот сейчас я немножко потерялся, он, потому что много у него дуэтов. Я, к сожалению, не все слышал. Вот. А то, что лично он выпускает. Ну все любимо
2: Ну давайте теперь с Николаем будем говорить Субъективно о восприятии Белорусским журналистам этого альбома Я побегаю по его трек Дабы да, некие я... нюансы Тут действительно м-м, Акцентировать для публики Ну давайте начнем, наверное, с самой такой м-м, Композиции, которая ну, скажем так, ну во-первых, она тоже святом Святом с господином Романовым из, В общем-то, тоже богоспасаемая группа воскресенья. <свят> а, но, тем не менее, «Свидетели с Нилс» Я сейчас не буду вот этими э, фразами О том, что она провокационна, непровокационна и тому подобное а, Но вот эта вот э, композиция При определенных обстоятельствах Она сама по себе Может быть трактована Я сейчас просто прецедентов настолько много Что я уже даже боюсь подсказки какие-то давать Но, в общем-то, если ее где-то подвергнуть какой-то экспертизе Она может быть обвинена в некой дискредитации Чего чего или кого, это уже не важно
1: Да, вы знаете, все что угодно можно как-нибудь трактовать Я еще раз говорю, что это все было написано до 24 февраля. И с точки зрения закона, и с точки зрения моей, так скажем, ну, то есть, вообще, я как бы, (laughs) то есть, я жил в другом мире, когда это писал. Вот так вот я вам скажу. (laughs) вот понимаете, тут такая вещь. А вот люди иногда как бы спрашивают, а как вот как так получилось? Это же вот почти что вот про сейчас, ну вот как бы как ты так угадал? А я ничего не угадывал. То есть это не предсказание, это говорю, предчувствие. Это получилось, может быть случайно. А с другой стороны, ну вот как бы есть такая поговорка, что в России типа все может измениться за один месяц и ничего не меняется за 200 лет. Тут просто нужно чуть-чуть как бы быть в истории, что ли, в культуре. Чуть-чуть попытаться понять свою сторону, свою родину. Она же все-таки моя. Вот. И как бы какая бы ни была, там, как бы, в какой момент бы мы ее не застали, мы там не жили, да? Все равно мы должны как-то понимать, что-то разбираться. А что делать? Ничего больше не остается делать.
2: Ну давайте дальше бежать по альбому. Странное ощущение. Я же говорю, что какие-то разные полюса у альбома есть. Один полис, как бы, ну не то чтобы он прям рассылает лучики добра, но в общем-то дает ощутить себя в какой-то такой атмосфере. Ну, грубо говоря, какого-то а, радужного, хотя на тот момент нам казалось какого-то обычного 2016-го, 17-го, 18 и тому подобное. Но теперь эти времена уже вполне себе заромантичные, какие-то и хорошие сойдут, потому что потом, сами понимаете, в какие мы с 20 года э, дебри подвисли. С другой стороны, есть композиции о том... Они вроде бы и безобидные, Они прям вот такие вегетарианские, если говорить бедийным языком. Mm-hmm. Альбом, в общем-то, тоже не но когда ты слушаешь композицию на дно А тебя, конечно, некие... Ты ищешь я на своем примере Понимал, что у меня тоже есть что-то общее С автором, с его посылами И понимаешь, что, в общем-то Вот этот вот бег с препятствиями Он, конечно, не имеет какой-то конечной цели Потому что все, что ты приобрел Все тебя... Чем больше приобретаешь, тем больше тебя куда-то утягивает На самом деле, конечно, метафора и прочее и прочее Это процесс осмысления И процесс, как кто смотрит на альбом. Но тем не менее, вот создавать пластинку, которой а, будут как минимум, это такие основные, там еще полутона и прочее, и прочее, там не 50 оттенков серого, конечно, но тоже оттенков хватает. А, это такая история, в ней важно все, вплоть до расставления треков по своим местам.
1: Ох, важно... Все важно, ну как бы для меня все важно. Вот так вот я могу сказать. А для слушателя может быть не важно, для меня все важно. Я пытался, а, ну вот говорил, что какое-то полотно создать, как бы как-то связать эти песни, чем-то. Они, во-первых, они связаны временем. Ну то есть. Время, а, ну, писался достаточно быстро, там, да, в течение года, может быть, полтора это все сочинялось, поэтому это все как бы вот сконцентрировано в одном времени, это от, вот как бы с точки зрения даже профессиональной, это дает тебе возможность, и так и получается, что это как, какая-то ценность у этого есть. Оно писалось не только во времени, но и в определенный период ощущения вот себя как бы. Иска, э, Искание, может быть, даже сказать, себя, да, то есть какой-то самости, самоидентичности, кто я, что я, да. И я как бы пытался там вот разобраться в этом: кто я, что я и что меня окружает. Вот так вот. Каким-то вот, вот действительно, ну, такими вопросами, о чем мы? Ну вот мы барахтаемся, что-то, что-то делаем в этой жизни, да. И к чему это ведет? Вот в этой песне, как бы, такой вопрос. И, мы, и там, как бы, эй, там поется же, эй, это эй, ну как бы, не кому-то там, но, как бы, Богу, можно так сказать, обращено, что... Расскажи мне, а что тут происходит (смех) О судьбе
2: песен давайте дальше Одно из песен Хотел сказать посчастливилось Ладно, скажу по-другому Угоразило попасть на наше радио Опять-таки, чуть позже про наше радио мы поговорим Конечно Куда было бы здорово Но это либо не в этой жизни, либо в прекрасной России будущего, если бы на свое радио залетела первая композиция, которая открывает альбом, была бы вообще легендарная, конечно, история. Но как случилось, так случилось. Композиция другая попала на наше радио. Ну, хорошо что-то откладывать. Я, понятное дело, не не живу, не жил, не живу и не жил в мирах группы Ромарио, но группы Ромарио с Николаем... У группы Ромарио, конечно, были штуки, которые частенько залетали на наше радио, и в ту же чартовую дюжину, и прочее, прочее, прочее. А есть какого вот это два совершенно... Я понимаю, что в группе Ромарио, возможно, какая-то диктатура, еще и прочее. Я не знаю внутренних миров этой группы, но есть какое-то, это совершенно различное ощущение, когда композиции командно сделаны, залетают туда, и ты понимаешь, что ну вот, что народу заходит. Вот, может быть, надо следующий альбом примерно в том же ключе сделать, чтобы быть на плаву и Медиа, плане и в радио, ротациях и тому подобное. И когда твоя композиция а, каким-то образом проникает на федеральную радиостанцию.
1: Да, конечно, так-то разные ощущения. Вот. Ну а, там это коллективный труд. Все-таки, да? Да, мы можем там сказать, что Ромариев, ну, как бы, основной автор, исполнитель, как бы лидер вокалист так назовем, да. автор, ну, продюсер, я тоже как бы сопродюсер, там у многих песен был, может и у всех, вот. И, ну, у нас группа есть. И это все-таки вот как бы немножко другое ощущение, нежели когда ты вот сам что-то, вот именно сам сделал, и это вдруг ну, имело какой-то успех, скажем так. Отношение, наверное, другое.
2: Но я почему спросил про отношения, потому что, опять-таки, понятно, вот я прекрасно понимаю, этот вопрос будет несколько некорректно сформулирован, но с другой стороны право на жизнь он имеет. Я прекрасно понимаю себя, вот помню после 24 февраля, я музыкальный журналист, который, в общем, последние меняемые годы все время жил, и меня редко может застать где-то без наушников, не без прослушивания каких-то новых авторов и тому подобное. Я три месяца не не прикасался к музыки от слова «совсем», то есть, ну, вообще не хотелось э, где-то соприкасаться с музыкой, поэтому я понимаю, что в это время у каждого свои заморочки, и кому-то просто даже писать что-то, посты куда-то не хочется. И я почему задал вопрос? Потому что, во-первых, а, я настолько уже укоренился вот в этот мир э, русскоязычной инди-музыки, что у меня уже есть определенный опыт на предмет того, что я встречал Людей, группы Исполнителей, исполнительниц Для которых попадание на наше радио Было высшей точкой карьеры Вот все, в общем-то а дальше уже больше больше в общем-то вершин покорять нечего это сама цель было и были радости просто там а, зашкаливающие конечно хотя с другой стороны вот мир такой музыки он действительно тесен и наше радио mm-hmm. действительно является какой-то очень такой значимой точкой и может быть дальше уже больше больших победы не будет поэтому первое а ощущение. Не, не ощущение от попадания, а ощущение от того, что делать дальше, коли наше радио покорило. Оно было. И второй вопрос как раз-таки к превью этого, этого моего вопроса будет адресован. Я смотрел, я мониторил за Николаем в соцсетях, и там были вот только вот призывы голосовать за эту композицию. вот Буквально каждую неделю все это превратилось в очередную игрушку-голосовалку. Это, конечно, понятно. И понятно, что промо нужна композиция, если она уже попала туда то голосовать надо призывать. Но, mm-hmm. но все равно какая-то такая фоновая ущербность этой истории, она, конечно, прослеживается. И не в случае с Николаем, это везде такая вот, когда ты просишь, чтобы за тебя проголосовали, вот это вот все, оно немножко прибивает автора, как мне кажется. Поэтому давайте так, про ощущения после нашего радио, что делать дальше, и про вот эту вот медиа-историю
1: с призывом голосовать. А, у меня раньше тоже было такое ощущение, что это что-то ущербное, что ты кого-то там что-то заставляешь, и, ну, как бы, то есть, что все что-то должно само происходить, да? Это, я вам говорю, молодые исполнители, в корне неправильный подход. Ничего, само собой, не произойдет. Только в редких каких-то случаях. Вот удачи, бывает такое, что все совпало и все само произошло, да. А в остальном, как бы, в остальной, в нормальной жизни ничего просто так не происходит. Поэтому, чтобы у тебя что-то получилось, нужно постараться, чтобы это что-то получилось. И даже для того, чтобы а, песня оставалась в чарте, да, даже просто в чтобы за нее можно было голосовать, для этого нужно нужны усилия, и вот это эти призывы это как раз те усилия. Я не вижу ничего в этом такого, это часть моей работы. Вот как только люди, там музыканты начнут к этому так подходить, что это часть работы, что автографы раздавать это часть работы, фотографироваться это часть работы, интервью это часть работы. А ответ на комментарии этой части работы. Все, все это часть твоей работы. То вот, вот с этого момента, мне кажется, что-то должно измениться в этом мире. Это такой труд. В этом, вот скажите мне, пожалуйста, а что плохого в твоем собственном труде? Я считаю, ничего плохого. Это абсолютно
2: ничего плохого.
1: Вот это мой труд. Все, я, я этим занимаюсь.
2: Хорошо, не забудем про вторую часть вопроса. Ощущение, что дальше, потому что любая композиция, как бы она ни была хороша, она рано или поздно из чарта выпадет, а ты уже вроде бы как э, наше радио. Выпал наша вот. Ну вот, уже выпало. Так вот, а ты уже вроде бы наше радио покорил. Это хорошая строчка в резюме. Я думаю, что с такой строчкой в резюме можно даже записываться в какой-нибудь условный а, холдинг «Газпром» на предмет написания очередного корпоративного гимна. Хотя кому, кому нужен и «Газпром», и корпоративный гимн? Но тем не менее. Вот вопрос, когда еще композиция была в чарте. А что дальше возникал?
1: А он всегда возникает. вот Этот вопрос, он... У меня личное, вне зависимости возникает от того, попала песня в чарт, не попала. У меня есть стратегия, что называется. Есть как бы, она достаточно простая. Коля, пиши песни. Пиши песни, записывай их, выпускай. Вот, все. Если так уж говорить о каком-то стратегическом, я хочу сейчас сделать... Ну, о, вот, о том, что как бы, что сейчас делать. Я, во-первых, хочу сделать ремикс на эту песню, и, может быть, отправить на, на другие радиостанции. Почему-то мне кажется, что эта песня может быть... Стать танцевальной, к примеру. Почему нет? Мне вот это интересно. Я тут не мыслю, что я там рокер, и мне типа стрельно, что песня будет там такая туч 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 вообще ничего это тоже музыка а у нее есть свой слушатель как бы я ко всем хорошо отношусь в этом отношении и к музыке хорошо отношусь не считаю зазорным.
2: Ну, смотрите, Николай, мы с вами вот большую часть интервью провели в таких академических, студийных, можно сказать, условиях Давайте теперь, как маркетологи говорят, в поля пойдем Давайте, а, давайте да, в поля, да, давайте по... пробежимся В общем-то, если, опять-таки, мониторить за вами, в общем-то, создается впечатление, что с концертами все более или менее хорошо И интересно. приглашают и на крупные фестивали, там, вот эта вот ночная история в Екатеринбурге и прочее, и прочее угу. Но, тем не менее, смотрите, сейчас я м- вот не буду прям просить вас э- а развернуто ответить. Можно даже на предмет вот... Э- да или нет, можно или не можно У меня история такая, она из-за кулисья И мы uh-huh. с многими музыкантами сейчас Я даже не, ну поймите меня Сейчас такая корпоративная этика Я не буду говорить, кто мне пишет на эту тему С кем мы общаемся uh-huh. Это, наверное, общий такой трет. И чего тут именами-то разбрасываться Два вопроса ставят и аудитория музыкантов А музыканты сами себе Во-первых, нужно ли в это время играть концерты И, во-вторых, что еще куда более трагичнее, наверное... Как может публика ходить в это время на концерты? Ну, а конечно, мы сейчас про а, З любителей З спецопераций и прочих-прочих вот этих вот нехороших дел, мы про них не говорим, там своя религия, и ну, пусть они остаются там, где есть. Но тем не менее, вот если из-за кулиси достать этот вопрос, и можно даже развернуто не отвечать, стоит ли играть в концерты, и, ну, как музыканты относятся к публике, которая ходит в этот момент на концерты?
1: вот вы говорите, можно коротко отвечать. А это сложный вопрос. Это очень сложный вопрос. Я себе его лично задавал. И мне все-таки кажется, стоит. Стоит. Музыка это все-таки любое искусство. Как бы там, что бы ничего не говорил, оно обладает терапевтическим, можно сказать, эффектом. Даже развлекательно, ну как бы и развлекательно тоже. и как бы отвлекаешься от того, что происходит. А сейчас, как бы, ну, очень сложная ситуация. Трагическая, я бы сказал, ситуация. А, и я считаю, нужен, Нужно. Вот где-то нужно эти душевные силы брать, восстанавливать музыкантам. Ну, это вот. То, как хочет я личность как бы ну где-то просто ну, заставляя можно, себя, можно себя сказать так надо надо и для тебя это лично важно потому что не только зрители этот терапевтический эффект он не только на них распространяется но и на самих исполнителей надо надо потому что то что-то, что-то хорошее должно происходить понимаете мне кажется должен быть баланс вот. это единственный способ как-то его для меня лично
2: ну, с этим разобрались, и спасибо вам за ответ, потому что, если бы, вот, честно говоря, спрашивали бы меня, я бы точно не дал никакого ответа, ну, да, я не на стороне музыкантов, меня хоть это спасает, потому что для меня как-то ситуация это до конца так и не... А, в моем внутреннем мире даже не разрешенная, поэтому я, честно говоря, а, с февраля ни на, ни, ни на один концерт не ходил, хотя иногда и надо, действительно, но как-то вот... А, но, опять-таки, у каждого свое, поэтому мы в поля, и... Ну, энергообмены и прочие хорошие вещи, которые, возможно, даже действительно могут на вечер, там, на неделю, смотря какой заряд от концерта получишь, заставить и переосмыслить и нынешнее время трагическое и прочее прочее так вот ощущение со сцены от контакта с живой публикой понятно что о фейловых концертах где все не так со звуком и прочее прочее и даже водичку на сцену не поднесут мы не говорим мы что-то еще хорошим чем-то ощущение от взгляд со сцены от встречи с живой публикой приходящим в том числе и на тебя
1: хорошее ощущение потому что ну вот это вот я могу это сравнить вот просто вспомните пандемию когда мы сидели все по домам и потом в какой-то момент сначала ты боишься выходить на люди да потому что у тебя все уже привычка что ты как бы сторонишься людей выработалась а потом ты вот как как напиться не можешь вот. у меня вот какой то такое же ощущение что вот Я даже напиться не могу, и люди, мне кажется, тоже напиться не могут, что вот это им, вот это вот доброе, так скажем, вот это общение, доброе отношение друг к другу. Потому что, ну, концерт все равно это какое-то единение людей, что, что вот как бы этого ждут все.
2: Ну, надо сказать, не самое плохое ощущение Оно действительно достаточно живое Без каких-то розовых, радужных э, Нарисованных вещей Вполне себе человеческое Но опять-таки, я не то что Педалирую педалирую эту тему, но нам нужны Инсайды оттуда, потому что я же говорю Я могу сесть в эфир, одеть Наушники, микрофон и бухтеть Часа два не переставая Манипулируя фразами и формулировками О том, ну как же эти все-таки Артисты сейчас играют концерты и тому подобное Почему там мы ждали ждали. Дали. В пандемийную пору не дождались героев, а вместо каких-то героев получили домашних артистов, играющих в домашние онлайн-концерты, в домашних тапочках. И в военное время никаких героев не получили, за исключением тех, кто рискует отказаться играть. На фоне Z-символики, тех, кто, тем, кому потом на следующий день запретят и ротации, и эфиры, и концерты, и прочее, прочее. Все-таки исключения из правил бывают, и это уже радует, это уже хорошо, все-таки остались нормальные, вменяемые люди. Но когда, опять-таки, следя за вами, понимаешь, на концерте вы сталкиваетесь со своими коллегами? И вот там нету вот этого вот Непонятного состояния Напряжения а между собой Между музыкантами Потому что, ну, с одной стороны, можно сказать Раз ему можно, я буду играть А с другой стороны, ты подумаешь Ну, елы Павлы, ну, вроде как бы меняемый человек А вот, опять-таки, не герой Героев нет
1: Мы можем как бы все под одну гребенку Вот это можно, вот это нельзя подвести, да? Но Дело в том, что и музыкант, и любой человек Каждый там, божий день, можно сказать Сталкивается с каким-то выбором И это конкретный выбор В конкретной данной ситуации Это не то, что ты вот определился И все, ты как бы идешь Никуда не сворачивай да? Таких принципиальных мало Давайте будем честными
0: Все,
1: как бы, то есть обычный человек он постоянно вот ему нужно каждый день этот выбор делать а когда ну, как бы в такое время каждый выбор еще более весом становится поэтому там ну кто-то ошибается кто-то не знаю что кто-то сознательно идет кто-то бессознательно кто-то не думает об этом может быть, понимаете и я не могу так сказать, вот, что вот этот подлец, а этот не подлец. Ну, может, он вот сегодня он подлец, а завтра, а завтра по другому будет.
2: Ну, я что-то... точно прекрасно понимаю, о чем вы говорите, тем более, что нет никакого никакого факта. А, коллек... а
1: завтра я подлецом стану. Дмитрий. Коллективный... Вы какая вещь?
2: Коллективной ответственности точно не существует, это все придумки. Но давайте я. Я же правда не хочу вас вытаскивать тему. Вот эту вот. Я просто хотел получить какое-то человеческое мнение оттуда, потому что мы последнее время на Prime Radio занимаемся какой-то. Непонятной Непонятной ни нам, никому делами Просто вот следим, отслеживаем Кто из артистов за неделю переобулся И вот этих вот всех Z под Z артистов Мы под Z из, Смотрите, из, нет, из плейлистов Послушайте,
1: э, э, а- очень просто сказать Этот переобулся А этот там не переобулся Это, это самое простое все сказать да. Но есть, существуют обстоятельства В которые конкретный данный человек Попадает и в этих обстоятельствах, в зависимости от своих там, каких-то, от своего мнения, от своей. Не знаю, от ситуации, бывает такое просто, что от ситуации ему нужно делать этот выбор. А, может быть, при других обстоятельствах он бы по-другому сделал. Мы не знаем этой ситуации. Мы не можем сказать, как бы настоящих буйных мало, вот и нету вожаков, понимаете? А, ну, как бы а я себя считаю допустим обычным человеком да Но я не могу гарантировать что я в любой ситуации окажусь тем кем я себя даже вот сейчас считаю да поэтому давайте как бы ну во времени это все растянем просто посмотрим и как бы потом какие-то делать будем выводы нельзя сейчас на... вообще нельзя сейчас очень опасно ну, вот как бы друг на друга на нападать выводы эти делать, что ты вот плохой, а я хороший. Почему ты хороший, а почему он плохой? А окажись ты в его ситуации, может быть, ты тоже плохим был бы. А он бы стоял и говорил, ха-ха, какой он плохой, а я-то хороший. Нет. Ну, давайте, я не буду
2: утаскивать, вас, правда, в эту тему. Мы не для этого тут. Давайте я спрошу, чтобы закрыть эту тему, она как-то вполне себе концептуально зайдет одна из фейворит-сонгов э, этого альбома, которая меня прям вот радует последние месяцы, дни с утра mm-hmm. особенно заходит, опять-таки э, практически песня-манифест, хотя опять-таки по-разному можно воспринимать, кому посвящена при оказе у автора, конечно, надо бы спросить, кому посвящена первая песня, открывающая альбом с вот этим uh-huh. вот Зарихватским, а ну их и по тексту далее. А
1: вот я вам отвечу, вот о том, о чем мы говорили, да, до этого, она вот этому посвящена. То есть, как бы, ребят, кому? у меня есть своя жизнь, да, я как-то ее строю. Пожалуйста, вы можете иметь свое мнение, но давайте не будем в нее лезть, не будем учить меня жить. Я там свои ошибки сам могу сделать. Там, если вы мне что-то скажете, да, Я как бы, ну я послушаю, но все равно, я я же все равно по-своему поступлю. И так каждый человек, мне кажется. Вот глобально, ну, как бы, это тоже, ну естественно, это все о том, что тебя окружает. И в какой-то момент хочется сказать, ну вас всех к черту, что называется, да? Дайте спокойно пожить. Но такое уже тоже не бывает. То есть мы не, от, не оторваны от, от жизни от своей, от социума, от всего того, что происходит. Мы не можем быть оторваны, да. А, поэтому это так, такое, вот, вот, кстати, это биполярочка классическая. Вроде ты ничего сделать ты не можешь, как бы, ты понимаешь, что ну вот так вот сложилось все, да? А с другой стороны, ты как бы, ну, типа такой, Валика ты все. там как бы ну слушайте слова там же можно там все все сказано что я хотел сказать может быть заболирована может быть где-то конкретно вот но опять же это мое личное суждение и это попытка попытка что-то разобраться у меня вот весь этот альбом это попытка это вопросы это не конкретные действия потому что ну у меня нет конкретных ответов
2: Я точно понимаю,
1: что И Я боюсь людей с конкретными ответами Вот в чем дело Потому я... что вот эти конкретные ответы Они приводят часто нас к катастрофу. Тоже
2: побаиваюсь, если честно Хотя вот есть такое понятие Сейчас, сейчас для себя вынес такое понятие если бы мы были YouTube-блогерами И точно на какой-то кликбейт рассчитывали Это интервью вышло бы Под заголовком биполярное интервью С Колямбой Потому что слово биполярное очень много происходит Присутствует в нашей лексике Хорошо, я сейчас хочу Подфиналить интервью Чем-то, чем-то романтическим, хорошим и светлым Вот опять-таки И готовясь к интервью И не готовясь, в общем, тоже помнил На память занес ту историю Потому что, когда тебе интересен артисты за ним следишь, будь то журналист Или просто рядовой слушатель Тебе интересно, что с ним было Бэкграунд его, медиа и не медиа так вот от э, участия еще в недалеком, что ли, двадцать 21 году в mm-hmm. марафоне «Медузы», «Агенты лето со своей композицией, yeah. до а, вот этой вот истории. Там она очень долгая, наверное, в изложении, но очень красивая, когда а, наш сегодняшний герой а, попал едва ли не в финальный трейлер к альбому Пола Маккартни с кавером своим. Но там это, конечно, такая фантастическая история. Так я вот, вот к чему. Uh-huh. Вот, вот эти вот... Ячки на дорожной карте значимые они присутствовали ранее и будут присутствовать дальше но м, скажем так э- я сейчас не буду, ну, наверное, не буду перекрещивать все-таки группу Ромарио и Колямба, потому что два, конечно, параллельных, но не пересекающихся музыкальных проекта, поэтому вот как раз-таки с Колямбой самое такое, самое-самое достижение вот именно как сольного исполнителя, которое оно может не на виду было, оно может быть и на, не нашем радио случилось, но которое вот внутренне Николай Шпуньно не давало спать дня два-три, эмоционально подгоняло
1: вверх, вверх, вверх. Дмитрий, можно я вас расстрою? Как это? Скажите, когда будет, типа, лучше, мое будет лучшее время. Ваше лучшее там время еще впереди. Но я не помню конкретно формулировку, это из, вот, из собачьего сердца. Помните, когда они в цирк пошли? Вот. Во-первых, а во-вторых, все-таки я замкнут на творчестве. То есть для меня самые важные моменты, когда я чувствую, что песня удалась. Или когда что-то вот, ну, зазвучало. Вот это для меня самое важное. А может быть, если бы мне было там 25 лет, да? там, не знаю, еще меньше. Я бы все это коллекционировал. Но сейчас почему-то мне это не интересно Коллекционировать вот именно какие-то вот такие события. Но я очень рад, что альбом слушаю. Я искренне этому рад. Я всем благодарен, кто его слушает, кто поддерживает меня, кто приходит на концерты. Искренне. Но я как бы не считаю это. То есть я не... У меня нету доски почета, которой я там кубки свои составляю. Уже. сейчас как бы почему-то мне это... Не то, что вот как бы... Я этому не радуюсь, да? Конечно, радуюсь. Я же человек. Я всегда радуюсь, там, позитивные оценки. Когда приходят на концерты, когда песня попадает на радио. Но я это не не коллекционирую, что называется. Вот и все. Так, не кликбейтный ответ.
2: Но когда нет самолюбования, с одной стороны это хорошо, с другой стороны все-таки...
1: Самолюбование есть. Вы... Не надо это, как бы, его убирать. Оно есть, все-таки есть. Его достаточно. Но вот это как бы достижение я не собираю. Для меня, знаете, это очень интересно, я же сам себе пишу эти пресс-релизы. Это же такое смешное. У меня нет штатного там пиарщика. да? Я пишу и Постоянно нужно переписывать, потому что что-то происходит. И это даже меня немножко напрягает, потому что я уже там что-то забыл, что-то как бы... Ну вот, его нужно постоянно обновлять, этот пресс-релиз. Это может быть какое-то лукавство, что напрягает писать. Конечно, я рад потому что, что у меня что-то происходит, потому что ну, было такое время, когда у меня вообще ничего не происходило, и я думал, ну все. Как бы, ну, видимо, артистка лямба вообще никому не нужен. А вот вышел второй альбом, оказалось, что кому-то просто нужен, кто-то слушает. Всем спасибо.
2: Мастер на все руки, сам себе и пиарщик и сам себе СММщик, та да, еще история. Попробуйте написать про себя пресс-релиз, всем советую, получите массу незабываемых ощущений, конечно. А, согласен, да. А, Николай Шипулин, на сегодня был. Ну давайте, а сейчас я поставлю с вашего разрешения под финал а, композицию, которая при определенных обстоятельствах точно могла попасть даже в саундтрек, и может даже в финальный саундтрек под титры какому-нибудь голливудскому блокбастеру, не больше, не меньше российскому-то точно. Сейчас расскажу, что с композицией будет, но э, на чем-то... Мы сейчас в кризисное время живем, поэтому э, давайте о кризисах и закончим. Может, я вот не знаю, насколько будет ответ э, в положительную или отрицательную сторону перевешивать, но тем не менее. Вот э, любой обыватель, э, даже самый-самый обыкновенный обыватель, мало э, э, маломальский знакомый mm-hmm. с психологическими укладами, он точно знает, что рано или поздно случится кризис среднего возраста. Ну, вот такая формулировка, в нее можно вложить все, что угодно. У человека, который в творчестве проживает, и даже вот сегодня сам сказал, что замкнут на творчестве, что чаще и что, ну, скажем, болезннее случается, кризис среднего возраста или творческий Кризис.
1: Ну, я вам так могу сказать. Во-первых, у меня кризис среднего возраста, он мне еще не подошел, хотя уже, я вам могу сказать, какие-то процессы начались. Они начались, и я на самом-то деле, почему-то, мне кажется, это время самым каким-то интересным, вот, лично для меня. То есть это не кризис, а какой-то, какая-то революция среднего возраста лично для меня. Эволюция, которая, я надеюсь, в какую-то революцию э, придет. А а в творческом плане, ну, пока пока я не сталкивался вот с таким кризисом. Хотя перед каждым, допустим, каким-то альбомом, да, или каким-то новым начинанием, у меня всегда такой микрокризис, потому что мне лично хочется что-то вот нового, вот... Вот нового. То есть мне неинтересно повторять то, что я делал. Вообще неинтересно. Вот у меня вышел альбом, я забыл о нем. Я даже, ну, там, не слушаю. Иногда раз в полгода послушаю так просто. Ну, здесь нормально, здесь ужасно, здесь там еще что-то. Ну, поэтому я даже не посоветовать ничего не могу, не сказать. Но, как мне кажется, это время, время кризиса, оно самое интересное. Оно достаточно, ну, это как бы с болью все проходит, но это самый сок, что называется. Там вот, там что-то происходит, и уже тут все от тебя зависит, куда ты пойдешь. Но у тебя появляется возможность... Раскрыться. Ну, достаточно
2: оптимистично. Хорошо. Я сам себе позволил сегодня, пользуясь служебным положением, выбрать закрывающий трек для нашего интервью. Сейчас я попрошу несколько слов. Это будет композиция с таким себе, надо сказать, названием: да, еще из драматургии, когда композиция начинается об уходящей девушке, которая выдувает из горла все остатки спиртного и что делать с этим дальше. Название композиции Человек, который убил. А вот дальше я дам слово автор. Вот какие-то финальные слова про эту красивую, очень финальную композицию, которая, ну, прямо очень киношная, прям просится куда-нибудь, до да, в саундтреке.
1: Вот, кстати, это опять же о вашем предыдущем вопросе. Это все про кризис. Это как бы а, это песня переходного периода. Когда ты с чем-то прощаешься, с каким-то с собой прошлым. И как бы убиваешь его. И заново рождаешься. Это такая, ну... Можно сказать, о, вечная история, как бы, перерождения какое-то новое качество. Что, кстати, после каждого кризиса, я считаю, происходит? Перерождение?
2: Ну что, давайте на этой ноте По крайней мере со вторым альбомом Нашего сегодняшнего гостя На Prime Radio с его публичным представлением Мы попрощаемся Но я думаю, что альбом не последний Следовательно, и посещение нашего эфира Нашим сегодняшним героем Николаем Шипульным В медиа-мирахе уже, уже точно известным Под никнеймом Колямба Это не последнее его посещение Я вам желаю, правда, Николай Только каких-то сил что ли внутрь скорее, потому что со стрессами, в том числе и творческими, а с вашим то бэкграундом вы, наверное, научились уже справляться, поэтому все получается, и пусть все будет хорошо вам, удачи, и хороших, и новых, и старых слушателей, и даже каких-то хейтеров, с ними тоже иногда бывает веселее, если они адекватные. В общем, спасибо вам огромное за такую спасибо хорошую вам. пластинку. Спасибо и вам. финальный трек, ребят, слушатели, ну, живем в такое время, что я могу сказать вам на прощание, я точно знаю, что мы с вами еще услышим, точно знаю, что мы подыщем а, хороших адекватных гостей а, без каких-то вот таких а, публичных позиций и тому подобное, и будем как-то проживать это время, будем вас отвлекать от повестки дня, которая всем уже всем давным-давно надоела и федеральная, и телеграммная, и прочее-прочее, поэтому приходите к нам, мы найдем а, чем а, заполнить какие-то пустоты, не... живые люди со своим живым человеческим мнением. Николаю, спасибо, все, финальный трек, всем пока.
1: Спасибо, пока.
2: Прайм Радио, ваш
0: правильный выбор. В пять утра она ушла на пороге выпив весь бурбон из горла. Мы скурили все до мы снимали секс на телефон, вот дела Ну и ну прощай, модек, полезай в петлю я человек. Я вернулся, но не жди беды, не теперь, я приму у корни мой, я оставлю за